0: La estrategia del día es traída para vos por BloombergLínea.com
1: Hola, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero. Hoy con el director de análisis macroeconómico de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de activar las notificaciones y de compartir este capítulo.
0: Lo que tenés que saber... Uno.
1: Uno. Ayer te comentaba que el Nasdaq se está recuperando, con empresas como Meta subiendo en lo que va del año casi un 100% y Google y Apple por más de 30%. Pero no es el caso de Globant, que cae más de 15% en lo que va del 2023, y esto a pesar de dos adquisiciones y de mejoras en sus ganancias netas el año pasado. Le preguntamos al respecto a Morgan Stanley y esto fue lo que nos dijeron. Básicamente el mercado está exhibiendo cierto escepticismo con las tecnológicas enfocadas en transformación digital por temores de que no se sostenga la demanda. En otras palabras, que los recortes de presupuesto de las empresas implique que no puedan contratar los servicios de Globant al nivel que lo venían haciendo durante la pandemia. Pero el banco norteamericano tiene otra perspectiva y es que la empresa liderada por Martín Migoya tiene un potencial de upside para llegar hasta los 240 dólares por acción. Los fundamentals son los siguientes. Una mayor necesidad de las empresas para tercerizar en empresas como Globant y el crecimiento de la empresa orgánica e inorgánicamente para crecer en market share. No te pierdas la nota completa en 2. Mientras que Chile asustó recientemente a los inversores y a las empresas del litio con una estrategia nacional para generar una empresa estatal y controlar más de cerca el sector, el Frente de Todos está encarando por el mismo camino. Además de querer sumar valor agregado a nivel local a través de la producción de baterías, por ejemplo, el oficialismo también se mueve con un proyecto de ley que busca declarar al oro blanco como un recurso estratégico. El autor de este proyecto, Juan Carlos Alderete, le dijo a Mariano Espina que IPF había tenido problemas para comprar litio de las empresas que hoy producen en el país y que priorizan sus exportaciones. Y esto es parte de lo que buscarían cambiar con esta regulación a nivel nacional. Aunque esta ley no tocaría el tema realías, el diputado oficialista del Partido Corriente Clasista y Combativa dijo que no puede ser que solo le quede a las provincias el 3% y hay que subir ese porcentaje. Ruido para los oídos de empresas como Alkem las dos empresas que hoy exportan desde Argentina y que recientemente anunciaron su fusión. Tres. Tres. Y ahora, ¿quién mejor para contarnos a qué hay que estar atentos en la licitación de hoy del Tesoro que Pedro Ciaba Serrate, Head of Research and Strategy en Portfolio Personal
2: Inversiones? Bueno, esta es la primera licitación del mes, en un contexto obviamente de mayor fragilidad. Tuvimos una fuerte aceleración de la inflación en abril. Los datos de la frecuencia muestran un escenario incluso que puede ser peor en mayo. Entonces, lógicamente, el sector privado no regulado va a estar muy enfocado en tratar de buscar alternativas de corto plazo e indexadas, o tanto por inflación o por devaluación. Nosotros pensamos que por lo ofrecido, quizás la parte ser más corta es lo, lo más tentador, lo más atractivo para el que tiene que seguir estando en pesos. Los vencimientos eh, alcanzan los 429 mil millones de pesos, el 93% es privado. Ahora, esta licitación tiene una particularidad, que hay uno de los instrumentos, el bonte 25 que es un nuevo bono que ajusta por ser, liquida unos días después, el 23 de mayo, que es justo es la fecha donde tienen que pagar dos, otros dos bonos del Tesoro, el TY27 y el tb 27 Dos bonos que seguramente el mercado uno no los conoce, tienen muy poca liquidez, pero que los bancos lo utilizan para encajar hasta un 5% de los depósitos a plazo, cajas de ahorro y cuentas corrientes. Muy probablemente esto haya sido conversado con el sistema bancario, para que esos pesos de los cupones vayan aplicados a este nuevo instrumento. Interesante también ver si el sector público, así como nos confirmó la data del Banco Central en las últimas dos licitaciones, vuelve a tener una participación elevada en esta licitación.
1: Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval cayó 0,6% ayer. Fue una jornada toda roja para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas hasta 7,4% para Galicia. El dólar blue cerró en 488 pesos, el MEP intervenido por el gobierno en 442, y el contado con liqui también intervenido cerca de los 449 pesos.
0: Expreso financiero. Espreso financiero.
1: Y ahora una breve entrevista con Lorenzo Sigaut-Gravina, que es economista de la consultora Equilibra. Lorenzo, muchísimas gracias de nuevo por estar en la Estrategia del Día Argentina. La primera pregunta que te quería hacer es cómo evaluás las medidas que anunció más al fin de semana para contener la inflación.
0: Las medidas anunciadas eh, este fin de semana para contener la inflación apuntan principalmente a, a no volver a perder eh, digamos el control. En el mercado cambiario, por lo menos eh, las cotizaciones de alternativas, como sucedió digamos, en la segunda quincena de abril, eh, la suba tasas de interés en, en, parte, en parte busca esto. Bueno, el, esta idea de, de, que el, de que el gobierno va a seguir interviniendo en los financieros, como para decir, bueno, eh, para poner un techo a la cotización, apunta a esto, ¿no? apunta a que no se vuelva a repetir. Eh, el episodio de la segunda quincena de abril, que creo que fue lo que terminó de desanclar las expectativas y hacer que la inflación de abril termine siendo bueno, no solo superando el 8%, sino además superando el, el dato de marzo que ya había sido muy muy negativo con el 7-7 eh, después, bueno al... El, los anuncios fueron de menor importancia. Los demás, ¿no? Eh, en, este, en cuanto a su efecto práctico, eh, por ejemplo, esto de conseguir adelantar más conseguir más fondos de China, Brasil o adelantos del FMI, esto es algo que se dijo, pero que el gobierno viene eh, trabajando todo, todo el tiempo. No es que se haya conseguido algo nuevo. Eh, y por el lado de las eh, quitas de aranceles a las, a las importaciones de insumos difundidos o eh, el propio que el, que el mercado central pueda importar directamente alimentos, son más medidas en el margen. Y fíjate que hay cierta contradicción porque casi todas estas medidas usan más dólares que justamente lo que falta. ¿no? Si se importara más eh, eh, bueno, o, a, o a un menor precio, eh, bueno, podrías tener incluso un poquito más de, de escasez de divisas, con lo cual clave, clave que en el próximo tiempo el gobierno consiga algo de, de, de financiamiento externo adicional de China, Brasil, eh, o incluso adelanto desembolso del fondo.
1: Y la segunda, Lorenzo, ¿qué impacto tendrá esta nueva suba de tasas?
0: El impacto que tendrá a la nueva suba de la tasa de interés, eh, nosotros lo vemos que bueno, en, en margen ayudará a, a contener las cotizaciones financieras, a que se ahorre o se, se coloque inversiones en el muy corto plazo en pesos, porque retribuyen un poquito más, pero el problema de fondo es, bueno, ¿con ¿qué va a pasar después las PASO?, o de cara al año que viene eh, con este mercado cambiario tan distorsionando y, y funcionando mal, hace que eh, en el mejor de los casos, esto tiende transitoriamente a, a hacer tasas en pesos un tiempito más o hacer carry, el famoso carry trade apostar al carry trade, pero estamos hablando obviamente de, de, de movidas muy de corto plazo, ¿no? de garantizar un poquito la estabilidad en, en, en mayo y que no suceda lo que sucedió después de conocerse el dato eh, de marzo, en la segunda quincena eh, de abril y de hecho la sube la tasa de interés eh, digo, pone la, 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 política, la tasa de política monetaria en torno al 8% mensual que es incluso un poquito por debajo de lo que fue la, la inflación de abril eh, y te permite acelerar un poquito el crawling peg, que, que ya se estaba corriendo casi al 7% eh, pero digo eh, en el margen se ha cuidado el Banco Central de no subirlo tanto para no no complicar por el lado de los pasivos remunerados, ¿no? que, que obviamente la cuenta pagar por ahí crece. Pero es cierto que crece también en, en la nómina de la, de la economía. ¿no? En la inflación, si la tasa se alinea a la inflación, todavía en términos reales no, no, no se está pagando una tasa eh,
1: positiva. Y la última, Lorenzo. ¿Cómo cambia el escenario de presión sobre los dólares paralelos?
0: En el margen creo que estos anuncios eh, que se conocieron el, el domingo básicamente van a ayudar eh, un poco a, a, a no, no desanclar la expectativa de que se puede ir de nuevamente las cotizaciones paralelas para arriba creo que el, el objetivo del gobierno fue más vale prevenir que curar y, eh, y mostrar reacción rápida eh, creo que fue lo que faltó a mediados de, de abril del año de, cuando se conoció el dato de 7,7% de, de de marzo de inflación eh, creo que esta vez el gobierno aprendió esa lección y prefiere eh, más vale prevenir que curar y y ahí es donde creo que puede en el corto plazo generar un poquito más, más de estabilidad o evitar algún movimiento disruptivo que sería muy, muy, muy negativo porque todavía en mayo se van a estar viendo la, la, las consecuencias de esas disparadas de los financieros sobre la inflación. Y si tuvieses un nuevo salto, bueno, ahí sí la inflación ya claramente sería superior a la, de, a la de abrir y con riesgo de llegar a los dos dígitos.
1: Lorenzo, muchas gracias. Como siempre, seguimos en contacto.
0: La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Cristina Kirchner. Ya lo dije el 6 de diciembre de 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. De todas formas, la actual vicepresidenta tiene hasta el 24 de junio para definir qué quiere hacer.